0: المؤمن الذي في هذه الدنيا يجاهد في سبيل الله، يؤذى من اجل الله جل وعلا، اذا متى تكون الراحة الحقيقية؟ لا تكون راحة الا عندما يضع المؤمن قدمه في جنة الله عز وجل. وحبيبنا المصطفى يصف الجنة، يصف الجنة؟ طب والنبي شافها؟ ده دخلها، بتقول ايه؟ بقول النبي دخل الجنة، رآها رأي العين، ودخلها ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم، وقد أعد الله لأوليائه كما في الخبر الصحيح. ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي ولا خطر على قلبي بشر عاوز حضرتك تتصور مع البيوت اللي من اللؤلؤ ده والقصور اللي من الذهب بتجري تحتها انهار من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل الله عز وجل خلق للكافرين نارا يعذبهم بها، وإذا سقط أحدهم في جهنم فإنه والعياذ بالله لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة فيها مقامع وسلاسل وأغلال، خنادق من النار، طعامها مرير، ماؤها حميم، ذل، مهانة، فراش من النار، والغطاء من النار والعياذ بالله والحمم بتاعت جهنم، الحمم المتفجرة في جهنم، دي نوع من أنواع العذاب الموجود في النار والعياذ بالله، نوع من أنواع العذاب الموجود في جهنم والعياذ بالله لحد ما يبدأوا يشغلوا الفيلم لحد ما يبدأوا يشغلوه من أقوى أدوات الإقناع بالدين الإسلامي هو ما يسمى بالترغيب والترهيب ترغيب الناس أن يروحوا على الجنة وتخويفهم من نار جهنم أنا مثلي مثل أي طفل ربي بعائلة إسلامية وتلقن الدين من أهله بالوراثة كما كنت حابب يفوت على الجنة وخايف أن يروح على نار جهنم لكني بعد ما كبرت وفكرت وتركت هذا الدين وصلت لمرحلة اني مو بس ماني خايف من نار جهنم ولكني ايضا ما عندي اي رغبة اني أروح على هاي الجنة واليوم اليوم رح احكي لكم ليش خلونا نبلش الصورة العامة اللي علمونيها هي ان الجنة مكان جيد نحن لازم نسعى لنوصل لها لكني حبيت أعرف أكثر عن الموضوع فقرأت القرآن واتضح معي أن الموضوع مو أن الجنة مكان جيد في تفاصيل كتير غريبة على سبيل المثال آي اللي بتقول إن المتقين في مقام آمنين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعيم، وزوجناهم بحور نعيم معناها انه الله منح الرجال نساء جميلات بشرة بيضاء. الحور جمع حوراء والحوراء هي المرأة الشابة الحسناء الجميلة شديدة بياض الجسد مع شدة سواد العين. حسيت انه في شيء غريب ليش الله ممكن يوعد الرجال بنساء جميلات ما بعد الموت؟ هل هذا يفترض ان يكون شيء ايجابي؟ هل هو شيء جيد انه الرجل يتم منحه نساء غريبات هو ما بيعرفن وجميلات بنفس الوقت بيقدروا يمارس معهم جنس، لكن كل ما اقرا اكثر بالقران كل ما اكتشفت انه الله عنده اهتمام غريب جدا بالشهوه الجنسيه تبع الرجل، لمرحله انه في تفاصيل ايضا غريبه جدا، على سبيل المثال الايه اللي بتقول فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، وحور مقصورات في الخيام معناها انه بالجنه في خيمه طولها ستون ميلا مصنوعة من اللؤلؤ، for some reason. موزع بداخلها نساء جاهزين لممارسة الجنس مع المؤمنين. يطوف عليهم المؤمنون فلا يرى بعضهم بعضا. يعني هنا عم الجنس ما حدا بيشوف الثاني. بذكر أول ما قريت هذا الكلام قلت بيني وبين نفسي: أستغفر الله، ولكن شو الفرق بين محاولة وصف بيت كبير من بيوت الدعارة، وهي الخيمة الإلهية مذكورة في القرآن؟ ما في أي فرق بيناتهم. شو بدي أقول على إلهي لما عم بيوعد الرجال انه يروح يمارسوا الجنس مع نساء غريبات ما بيعرفون بمكان مفتوح بخيمة مفتوحة شو بدي أقول على الرجل اللي هو أصلا بيقبل ينعرض عليه هذا الشيء صاحب العرض لا يمكن يكون إله واللي بيقبل هيك عرض لا يمكن يكون إنسان سوي في شيء غلط بالموضوع فيني اتفهم أن مفهوم ممارسة الجنس مع عدد كبير من النساء الجميلات والغريبات قد يكون مغري لإنسان مكبوت جنسياً وما عنده تجربة جنسية بحياته أو إنسان عنده خلل أو من أنواع الاضطرابات الجنسية لكن أي إنسان سوي عاقل وراشد وعنده تجربة صحية وواقعية مع الجنس لا يمكن إغراؤه بهي الأشياء لا يمكن إغراءه ان له روح فوت على خيمة عملاقة فيها نساء غريبات ومارس الجنس معهم بدل. لا يمكن إغراؤه بهذا الشيء الأوضح أنه كاتب هذا الكلام هو شخص عنده هوس بالأمور الجنسية وأحسن شيء عقله بيقدر يتخيله هو حلم جنسي بالدخول إلى خيمة مصنوعة من لؤلؤ مليئة بالنساء الجميلات هذا أحسن شيء عقله بيقدر يتخيله وكلما بنرى أكثر من إن الموضوع بيوضح أكثر سبيل المثال هوس كاتب هاي الآيات بما يسمى بالفيرجينيتي أو البكارة مهووس بمفهوم البكارة الايه اللي بتقول: فيهن قاصرات الطرف، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اي بل هن النساء بالجنه ابكارا عربا اترابا، لم يطأهن احد قبل ازواجهن من الانس ولا الجن. انشأناهن انشاء اي انشاء حسنا، خلقناهن خلقا حسنا، فجعلناهن ابكارا، فليست الحور الحسان، هن الابكار فقط. بل نساء الدنيا أيضاً يرجعنا أبكار غريب إنه الله مهتم بهذه التفاصيل البكر البنت حاجب لك نساء جميلات وبيض البشرة وأبكار كلهم ما حدا مارس الجنس معهم قبلك آية ثانية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وفي شغل فاكهون فيكن أنتوا تقروا شو معناها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل ما أدري ما أتلفظ لكن ال... لا اتلفظ شيخي تلفظ. الله لا يستحي من الحق فيقول في شغل في ايه؟ افتضاض الابكار. There you go. بلشت انتبه انه هي الافكار لا يمكن ان تكون افكار اله كلي المواصفات. الارجح انه هي افكار انسان مهووس بالجنس، مغرم بمفهوم الطواف على النساء وممارسة الجنس معهن، وعنده مشكلة او بيعاني من البيدوفيليا، وبيحب يمارس الجنس مع الاطفال وافتضاض البكارة. الأشياء اللي تعلمت لاحقا أنه بتنطبق تماما على شخصية الرسول يلي أنا بيوم من الأيام كنت ما خير المرسلين نقرأ بصحيح بخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة يعني كان عنده تسع زوجات بهداك الوقت طبعا عدم ملكات اليمين بحديث آخر عن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد هذا رسول النظافة والحشمة، فبنشوف بشكل واضح أن مفهوم الخيمة اللؤلؤية الإلهية يلي بيفوتوا عليها المؤمنين اللي يطوفوا الجنس على النساء، ما له بعيد أبداً عن أحلام وشهوات محمد الجنسية أو الأشياء اللي هو كان يعملها. أما موضوع البيدوفيليا نرى كمان بصحيح البخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسعين فلما أفضل مرسلين عمره فوق الخمسين سنة بيتزوج بنت عمرها ست سنين وبيمارس معها الجنس وهي عمرها سنين. هذا أوضح وصف للبيدفيليا، ما في هذا أوضح شيء، هي هي البيدفيليا. فبلشت هنا استوعب أنه شهوات محمد واضطراباته الجنسية نفسها متجستة بالوعود تبع الجنة تبعه. استيعاب هذا الموضوع خلاني بلش فكر بطريقة أوضح، وسمح لي انتبه على تفاصيل بتوضح محدودية أفكار كاتب هي الآيات. تفاصيل موجودة بالآيات نفسها، لكني ما انتبهت عليها. على سبيل المثال الحور العين. نساء عيون جميلة وبشرتهم بيضاء. مين بيهتم بهذا الموضوع؟ هي من احلام العرب بهذاك الزمان والمكان، لانه عايشين بالصحراء هذول الرجال، والبشره البيضاء شيء نادر بالنسبه لهم او شيء شبه معدوم، بيتغنوا فيه يعتبروا مواصفات الجمال، كمان لما الايات بتوعدنا باللؤلؤ واسره الذهب واواني الفضه وهي الاشياء، هي اشياء لها قيمه لكوكبنا فقط، لا للكون ولا المجموعه الشمسيه حتى، للكوكب تبعنا فقط، لانه هي المعادن الندره تبعها بترفع سعرها بالبورصه. خاتم الذهب اغلى من خاتم الحديد لانه الذهب نادر. السؤال بصير هل الله ايضا عنده بورصه بالجنه؟ هل الذهب نادر بالجنه والله وعدنا فيه لانه هو معدن نادر؟ ايضا مفهوم حور مقصورات في الخيام، بغض النظر عن العاهرات متفزيقيات هنا فكر بكلمه الخيام، مقصورات في الخيام، ليش خيام؟ ليش خيمه؟ هذا الاله يفترض انه عنده معرفه مستقبليه وعم بيكتب كتاب يتماشى مع كل زمان مكان ليش افكاره ما سمحت له يتعدى مفهوم الخيمه؟ احسن شيء يقدر يفكر فيه هو خيمه فقط. ما يبدو انه افكاره لهذا الاله محدوده تماما مع افكار البشر اللي كانوا عايشين من 1500 سنه بشكل غريب، وآيه فاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هي اشياء كانت صعبه المنال لهم فقط بهذاك الوقت، وقتنا الحالي اشياء متوفره بكل سهوله، كيف الله عم يحاول يغرينا فيها اي شيء جيد نحن. وناهيك عن وقتنا، بعد خمسة الاف سنه من اليوم الحضارات متطوره هتجي بعدنا. تخيل انه يفترض ان يقروا هذا القران وينغروا انه الاله رح يقدم لهم فواكه ولحم طير. هل هذا هذا يعقل هذا الشيء؟ هي الاشياء بتتماشى مع هن شو كانوا يحلموا فيه، اشياء انتهت صلاحيتها ما عادت مغري، مين اليوم حابب يرتدي الاستبرق ولا السندس بوقتنا الحالي؟ مين يرفع ايده اللي يرتدي هاي الاشياء؟ هاي الشغلات نحن كبشر تطورنا عنها، الموارد تبعنا تغيرت وصار استيعاب لشو هو الجنس السليم او السوي وعندنا معرفه انه البيدوفيليا هو شيء مضر للاطفال وللمجتمع. فهي الوعود والاحلام انتهت صلاحيتها بوقتنا الحالي. هي الأحلام والوعود بتنطبق فقط على محمد والصحابة تبعه وبعض الرجال الجهل اللي كانوا عايشين بهذاك الوقت، لكن وقتنا الحالي ما له أي قيمة أبداً. بهديك الفترة استوعبت إنه كل الأشياء المذكورة عن الجنة بالقرآن هي أشياء ما بتحفز إني ضل على الدين، هي شغلات بتخليني أنفر من الدين. لكن الشيء اللي أجبرني أبقى هو خوفي من جهنم. كان ما عندي أي اهتمام أخسر أي شيء من وعود الجنة لأنه أصلاً مو حلمي هي، ولكني كنت خايف من وعود جهنم. لهيك قررت أقرأ أكثر وأعرف شو هي تفاصيل جهنم. من بعد استيعابي ان وعود الجنه هي كلها صناعه بشريه بحت لما بلشت اقرا عن امور جهنم الاشياء نفسها كانت تخوفني بيوم الايام حولتني لاني صير اقول ها او شو او كيف صرت شكك صرت اسال كيف هذا الشيء ممكن يصير هي الشغلات كيف ممكن يكون, يكون معقوله على سبيل المثال الايه بتتكلم عن اول شيء بيواجهوه اهل النار لما بيطلعوا وبيشوفوا جهنم بيكونوا ناح ابواب جهنم مناسبه جهنم الى الابواب وإلى, والى حراس ما له تصور بشري ابدا هذا الموضوع الايه بتقول يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا اول شيء انتم مثل العاده استغفر الله ولكن ليش الله عم يسال يا اما أم الله بيعرف مسبقا شو هي الاجابه يا اما ما بيعرف والاثنين مصيبه ان كان بيعرف شو هي الاجابه معناها الله عم بيعمل شيء هدر وقت شيء ما له اي قيمه كانه حدا كاتب له هذا السكريبت وجابره فيه مو معقول الله يكون بده يهدر وقت اكيد حدا جابره بسكريبت يا اما أم الله ما بيعرف شو هي الاجابه ممكن حدا يخدعه يوم من يقول له ايه نحن أجانا رسول أم شو بيعمل الله ساعتها بتغير السكريبت بس مو هي هي المشكلة كانت معي المشكلة بهذا السؤال لم يأتكم رسول حاولت طبقه على نفسي انا بهذاك الوقت كمسلم أنا اعتبرت انا كمسلم بهذاك الوقت لو انا متت وفقت ولاقيت الله عم يسألني على باب جهنم هذا السؤال شو ممكن اقول له بديقل له شو اصدق برسول اصدق شخص بيجي بيعمل خدعة سحرية وبعدين بيقول لي هو اجى من عند الله لانه انا ما عرفت تفسر شلون العمليه الخدعه فانا مش برصدق كل شيء هو بيقوله اذا قصدك هيك شخص ما حدا اجاني هيك بال2021 في ناس حاولوا يعملوا هذا الشيء لكن حطيناهم بمساحات العقليه الشيء الوحيد اللي إجانا هو انه عينا على كتاب تاريخ فيه قصص خرافيه وبنفس الوقت بيتكلم عن الحيض والنفاس وزواج الاطفال وضرب النساء والرجال مستعدين يموتوا في سبيل الله ويقتلون ويقتلون رح يروحوا وياخذوا حور العين ما بعد الموت رح يكونوا في شغل فاكهين ببعد اخر وهذا الكتاب نفسه كان بيتضمن روايه عن شخص يفترض انه عاش من 1500 سنه، فات على كهف وتكلم مع اشياء لا يمكن اثبات وجودها، بعدين طلع ادعى انه الرسول وتزوج بنت عمرها ست سنين. هذا كل اللي وصلنا، ومره تانية هي كانت اجابتي كمسلم، لانه الحقيقه هذا الشيء الوحيد المتوفر، حتى الاخوان المسلمين هن هذا الشيء الوحيد اللي ربيوا عليه ولقوه موجود، معنا عندنا اي شيء ثاني كدليل على وجود هذا الاله، هي الامور المتوفره فقط. فلو مفكر فيها هي من الاهانه الاعتقاد بهي الامور. من الإهانة اعتقاد إنه إله كلي المواصفات ملأ طريقة أفضل لإثبات وجوده أو يعطي دليل على وجوده هي أحسن طريقة فكر فيها لكن على كل حال هي كانت أول شغلة قرأتها عن جهنم كل ما كنت أقرأ عن جهنم من بعد هذا الموضوع كل ما أحس إنه الموضوع فعلًا فيه شيء غلط على سبيل المثال الآية اللي بتقول وجيء يوم إذن بجهنم يَوْمَئِذٍ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي إنها جهنم يؤتى بها لها سبعون ألف زبام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها جرا. سألت نفسي كيف هذا الإله اللي بيقدر بكل سهولة يخلق سبعين ألف ملاك هو بنفس الوقت بحاجتهم لحتى ينقلوا له جهنم من مكان لآخر، وليش لينقلوا جهنم أصلاً؟ هل هو خلقه بمكان غلط يعني وبده ينقلها؟ هل لها عجلات جهنم في شيء غلط، في شيء واضح إنه هي هي تخيلات بشرية بحت ما لها علاقة بآله وقدرات آلهة. بعدين أنت تتمت الآية يا يعني ليتني قدمت لحياتي شو قدمت يا ريتني جاهدت طلعت جهاد طلب وقتلت ناس ابرياء ولا سبيت النساء واختصبتهم ولا قطعت يد السارق ولا صليت ودعيت لاله هو عم يجبرني صلي له وادعي له دائما لكن نفسه وقته وما معلو له بحاجه صلاتي ودعائي هي الاشياء يا ريتني عملتها اللي حتفوتني على الجنه كانت مين اللي حيروح النار الناس اللي الناس العلماء والفلاسفه والمفكرين والدكاتره اللي مو بس قدموا لهم ولحياتهم قدموا للغير ايضا هذول رايحين على النار هي هي العقيده الاسلاميه للاسف. المسلمين على الاتفاق انه شخص مثل ابو بكر البغدادي في جنان الخلد رايح الجنه 100%، لكن شخص مثل ستيفن هوكنز ما في نقاش انه هو بجهنم، ما بيناقشوا الموضوع حتى 100% بجهنم. مو بس بجهنم، خليني احكي لكم شو عم بيصير فيه لستيف. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسله ذرعها 70 ذراع هذا الرقم السحري تبع 70 الفا، 70 ذراعا، 70 سنه، سبع ابواب، اني anyway. وايز، ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم. شوفوا على الجريمه الشنعاء انه لم يكن يؤمن بالاله العظيم، الايمان اللي هو حرفيا التصديق بوجود شيء او حصول شيء من دون اي دليل. هذا هو الايمان، فالايه لازم تكون انه لم يكن يصدق من دون دليل بالاله العظيم. ايه ثانيه بتوضح انه هي الاشياء كلها افكار بشريه، بتتكلم عن الامم مجموعة بالنار، كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا ادركوا فيها جميعا قالت اخراها لاولاها ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. شو بيقول الله الحكيم هون؟ لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هي الآية لوحدها كافية لتوضيح انه اللي كاتب هي النصوص ما عنده أي استيعاب للمنطق أبداً. عندنا جماعة عم بيقولوا عاقب هدول الناس ضعف لأنه هن اللي ضلونا، هن اللي تلاعبوا بأفكارنا وخدعونا لحتى كفرنا. فالله بيقول لهم أنتوا الاثنين ضعف. هي الآية توصف الإله على أنه كيان غير عاقل وغير قادر على التفرقة بين الجماعة اللي فعلاً بيستحقوا العقاب والجماعة اللي فقط تم تلعب بأفكارهم ما بيستحقوا العقاب أبدا فهو قرر انه بيستحقوا عقاب ضعف كمان مثله مثل الأولين وهي بالمناسبة أفكار الإلهي اللي يفترض يكون كلية الحكمة وكلية العدل بنفس الوقت وهلا اسمحوا شارك معكم الشيء الأخير اللي خلاني أصل لقناعة تامة ان مفهوم جهنم هو الصناعة بشريه بالاسلام الله هنا يفترض ما بيقول ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ما في تضارب ابدا مع حريه الاراده هذا الكلام ولكن حق القول مني لام جهنم من الجنه والناس اجمعين كلنا بنعرف انه الله بيتكلم مع جهنم وبتجاوبه هي باللغه العربيه بلهجه اهل قريش هل امتلأتي هل من مزيد لكن اسباب نزول إلى الايه هو على مستوى تاني كليا خليني اقراكم يا تحاجت النار والجنه بروايه تاني اختصموا يعني زعلانين من بعض الجنة والنار فقالت النار وثرت بالمتكبرين ومتجبرين فقالت الجنة بترد عليها من النار وهي فمالي فما لي؟ لا يدخلني ألا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكم ملؤها فأما النار فلا تمتلئ كيف لا تمتلئ جهنم؟ الله عم بيقول بلا حق القول مني لاملأن جهنم، فالله لحتى يوفي بوعده شو بيساوي؟ فيضع قدمه عليها فتقول جهنم قط قط، يعني خلص كده كفايه فضب بتقول له هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ لحتى الله يحط رجله فيها بتقول له حاجه خلص توبه. هي الامور مو مقدمه على أن روايه او خرافه او حلقه كرتونيه من سبيس تون، هي الامور مقدمه على انه حقيقه مطلقه، لا يوجد شك او ريب فيها ابدا. وشو الدليل؟ بالقران. طيب ليش لحد انا شو مكتوب بالقران لانه كتابنا عند الله طيب كيف عرفنا انه هذا كتابنا عند الله لانه هو مكتوب فيه انه كتابنا عند الله هذا احسن شيء قدر تعمله مخيله كاتب القران هي اللي بده يرغب الناس بجنه وهميه جنسيه وبده يخوف الناس من جهنم ايضا وهميه هذا احسن شيء قدر يعمله لكن المصيبه اللي ما انتبه عليها كاتب القران انه حول إلهه الوهمي لشخصيه شريره اله ما بيحط الناس الجيدين بالجنه والسيئين بالنار لا اله بيحط الناس فقط اللي امنت فيه بالجنة واللي ما امنت فيه بالنار، بغض النظر ان كانوا جيدين او سيئين. ان كنت شخص مؤمن باشياء غير اخلاقية غير منطقية وغير واقعية، تربح معنا جنة غير اخلاقية غير منطقية وغير واقعية. لكن ان كنت شخص بتميل للاخلاق وللواقع وما امنت مو بس جهنم، الله رح يعذبك لدرجة ما فيك تتخيلها، ما حيشبع من تعذيبك، ما حينشفى قلبه منك. لو قرينا هي الآيات وشفنا الحقد والكره بقلب هذا الاله، رح ننتبه انه هي مواصفات هي مواصفات بشرية. الحقد والكره استيعاب هاي الامور خلاني ما عندي اي اهتمام بالذهاب للجنة وما عندي اي خوف من النار انا لا اعلم ان كان هناك اله او لا ولكني اعلم ان كنتم فكرين انه في نار وجنة بهاي النسخة بتكلم عليها القرآن أنتم يا اصدقائي ضحية افكار وخرافات اجدادنا هي كانوا بحاول يتحكموا ببعض بعض عطونا المرض وعرضوا علينا الدواء، ويا ريت عطونا المرض ما عطونا شيء اصلا، قنعونا انه نحن مرضى وعرضوا علينا دواء وهمي غير موجود. مفهوم الجنه والنار هو مفهوم قديم، الناس كانت تستخدمه لحتى يحاولوا يتحكموا باكبر عدد ممكن من البشر، تجاره سهله مبنيه على المتاجرة بخوف البشر، خوف البشر من المجهول، منبيعن بضاعة لا يمكن التأكد منها إلا بعد الموت، بمعنى انه ما حدا بيقدر يرجع ويشتكي انه البضاعة طلعت فاسدة. تجارة رخيصة ومقرفة، لكن للأسف تشتغل. لهيك عنا اديان مختلفة، والهة مختلفة، ونهايات مختلفة يعني بعد الموت، لكن كلهم خرافة، كلهم وهم، والدليل على انهم خرافة هو انه نحن ما بنخاف الا من جهنم يربينا عليها، ما عندنا اهتمام لاي نسخة ثانية من أي دين تاني مع انه أصحاب الأديان الأخرى بيخافوا كل الخوف من جهنم تبعهم، وما عندهم أي اهتمام بالنسخة تبعنا. ما في أي مسلم خايف من بحيرة الكبريت ولا أي مسيحي خايف من شجرة الزقوم. كلنا خايفين بس من أشياء ربينا عليها نحن وصغار. الشيء بيعني أن الخوف من جهنم أو الخوف من أي نسخة من نسخ مع بعد الموت ما له أي علاقة بالحقيقة، ما له أي علاقة بالشيء الواقعي له علاقة بس وين نحن ربينا بالمنطقة الجغرافية وشو الدين اللي ورتنا من أهلنا هاي هي السلة فقط